0: s'est rendu compte au fil euh, du temps, puisque je suis guide de chasse, euh, j'ai eu la chance de parcourir 40 pays pour y chasser, pour écrire des reportages, pour, pour y effectuer des films, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de Mauriciens qui m'ont dit, mais avec tes connaissances, tu devrais mettre ça un petit peu plus au goût du jour pour que tout le monde puisse y accéder. Et je me suis dit, euh, évidemment, que l'école devait vivre, devait exister, pour donner la chance à tout le monde il euh, n'y a pas de petits gens, il n'y a pas de grandes personnes à Maurice, il n'y a que des gens passionnés. Et la chasse, l'environnement, la nature, la conservation, les écosystèmes, tout ça doivent être euh, mis en avant pour être protégés, pour être connus. Parce que généralement, on ne va pas essayer de protéger ou d'aimer quelque chose qu'on n'aime pas. C'est la raison pour laquelle, lorsque je fais ma, ma première session, qui dure trois jours, euh, dans le bush, on fait du bushcraft, on vit dans la nature, on... On dort dans la nature, on se nourrit dans la nature. C'est vraiment,
1: vraiment des travaux pratiques. C'est exactement ça. C'est pas théorique. Ouais.
0: C'est exactement ça. Et lorsque je les emmène euh, pour une excursion nocturne, sans portable, sans lumière, les gens se rendent compte qu'ils ont peur de l'environnement, ils ont peur de la nature, ils ont peur de marcher dans quelque chose qui n'est pas bien, ils ont peur d'un bruit, ils ont peur d'un son, ils ont peur euh, d'une lumière, ils ont peur de l'obscurité. Ouais. De vrais euh, vrai citadins. Quoi. Exactement. Et donc moi mon envie c'était de leur dire que la nature c'est quelque chose de, de ressourçant, c'est quelque chose de complètement euh, euh, calme, c'est un bien-être total et euh, c'est également quelque chose qui est complètement safe, beaucoup plus que de vivre en ville j'allais dire. Donc euh, je les mets à tour de rôle au fil d'une excursion nocturne, tous les 50 mètres et je leur dis je passe te récupérer plus tard, on verra. Quand Je ne sais pas, peut-être c'est dans 10 minutes, peut-être c'est dans une heure. Mais assis-toi, ferme les yeux. Essaye de, de, de comprendre ce qui t'entoure et essaye de voir qu'il n'y a aucune, aucun danger. Quand je récupère les gens, les gens sont assez choqués. Certains euh, ne veulent, veulent pas d'ailleurs rester, restent avec moi et je comprends tout à fait. Mais à la fin de ce séjour-là, une fois qu'ils ont les skills, les knowledges par rapport à cette, euh, cet environnement-là, ils ont beaucoup plus de connaissances et donc ils aiment ce qui les entoure et donc ils ont envie de le préserver. Ça, c'est mon but premier de l'école de la chasse et de la faune sauvage de Maurice.
1: Donc Lionel, on se connaît depuis un bout de temps déjà. Euh, ce qui me frappe chez toi, c'est cette envie de, de partager ta passion pour la chasse. Euh, elle te vient d'où cette passion Alors
0: ma passion, elle, elle me vient de mon papa, de, son, de mon grand-père, de, 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 de cette famille basée sur la cinégétique. Alors la cinégétique, c'est l'art de la chasse. Mmh. Et pour moi la chasse c'est plus que prélever, c'est plus que tuer, ça ne, se, ça ne doit sûrement pas se, se, se résoudre et se résumer à ça. Euh, la chasse c'est bien plus que cela, c'est énormément de connaissances, c'est savoir notre place dans l'environnement euh, et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était complètement euh, là-dedans. C'est-à-dire, lui, il était installateur en chauffage central, mais il venait se ressourcer dans la nature. Et le but, ce n'était pas de sortir pour flinguer. Le but, c'était de sortir pour apprendre, pour connaître, pour se sentir bien. Et certainement que la mort fait partie de la vie. La chasse est une activité complètement loyale, complètement objective, complètement sereine, traditionnelle et utile. Et il m'a fait comprendre tous ces, tous ces points positifs et ces points négatifs, d'ailleurs, aussi, pour éviter qu'il le soit.
1: Et tu as, tu as commencé à l'accompagner à, à l'âge de...
0: Fouf, moi j'ai commencé à accompagner mon papa, j'avais l'âge de 2 ans. Okay. J'étais sur ses épaules ou dans son sac à dos derrière. Et puis il me montrait une fleur, un arbre, on cassait une noix pour la manger. On la mélangeait avec une pomme euh, euh, golden. Et donc on avait tous ces goûts, toutes ces odeurs, tous ces fragrances qu'on avait qui se mêlaient et, et dans une explosion de saveurs et de goûts et... Et c'est ça qui m'a énormément passionné quand j'étais tout petit, de, de pouvoir suivre mon père qui était comme, comme mon fils m'appelle aujourd'hui, t'es es comme un Wikipédia, t'es comme un Google Search, quand on te pose une question, t'as toujours une réponse. Et, et mon papa c'était ça lorsque j'avais deux ans, j'ai grandi avec lui, avec ma maman évidemment hein, qui n'était pas de côté, au contraire qui m'a donné l'opportunité de suivre mon papa parce que c'était difficile quand on va à la chasse, il faut se lever à 4h le matin, ouais, ouais. quand on a deux ans, trois ans, c'est pas, pas, ouais. pas évident et puis ensuite il faut des fois de temps en temps marcher, de temps en temps il faut affronter le froid, le chaud, euh, les longues marches, euh, la brûlure du soleil etc. Mais d'un autre côté, ça m'a complètement ouvert l'esprit sur la préservation du, de, de la nature et notre écosystème et sur l'impact de l'homme, notamment du chasseur, sur le côté positif de, cette, de cet environnement et de cet équilibre. Sans chasseur, il n'y aurait pas la nature qu'on a autour. Il faut vraiment que les gens s'ouvrent les, les yeux pour le comprendre. Aujourd'hui, sur un, un facteur limitant de 10 à 12 causes qui raréfie la nature ou qui entachent son bien-être, la chasse n'en fait même pas partie. D'abord il y a l'urbanisation, puis ensuite il y a euh, les routes, puis ensuite il y a l'agriculture intensive, l'élevage intensif, puis ensuite il y a la pollution, euh, de gaz d'échappement, euh, de, de n'importe quelle grosse ouais. industrie. Il y a ouais. tout un tas de facteurs qui font que la nature se raréfie, mais la chasse n'en fait pas partie, mais pourtant c'est plus facile de critiquer de la critiquer, chasse ouais. parce que c'est visuel. On voit un oiseau s'envole, il est magnifique, il est en pleine liberté, il est né sur le territoire et boum, on vient le tuer, souvent dans une grande déflagration d'un coup de calibre 12. L'animal tombe, euh, il y a quelques soubresauts et puis le chasseur vient, le recueille avec un grand sourire aux lèvres. Ça paraît difficile à comprendre que cet acte-là permette à ceux qui restent de perdurer et de s'augmenter dans cette population ouais. parce que, toute chose a besoin d'un équilibre. Mmh. Lorsqu'il y a une surdensité d'un animal, il faut la réguler pour éviter qu'elle se mette à mal elle-même ou à son milieu. Euh, L'éléphant, c'est une, une euh, un, un énorme exemple que je prends souvent lorsque je fais mes, mes cours parce que j'ai fait de l'anti-poaching. J'ai eu la chance ou la malchance, je devrais dire, parce que ça affecte sincèrement euh, la mentalité, euh, ça affecte euh, nos jugements de voir des, des, des éléphants qui sont éradiqués juste pour ce qu'ils ont entre, enfin dans la bouche, pour leur ivoire Et j'ai travaillé sur la, la lutte anti-poaching, j'ai assisté, j'ai regardé, j'ai fait des reportages, j'ai été pris en otage, sûrement à cause de ça, parce que les gens ont su que j'allais faire des reportages sur l'anti-poaching au Bénin, j'ai été pris en ah otage, ouais, bah, tabassé.
1: Raconte, raconte-nous ça.
0: Bah, bah, C'est une, une un mauvaise... Euh, ouais, une, un mauvais souvenir que j'ai gardé euh, enfoui au fond de moi pendant 20 ans, j'en ai même pas parlé à mes proches ah ouais. parce que j'avais vraiment peur euh, jusqu'à ce point là et puis surtout tu fais des cauchemars et puis tu as l'impression que de ne pas en parler on va avaler la pilule plus facilement jusqu'au jour 20 ans, 22 ans après j'ai compris qu'il fallait que oh, j'en parle. Tu en rends
1: compte que ouais, ça... ça... Tant ça, que tu ne te livres pas, ça, ça reste là. Quoi.
0: Exactement. Et donc, voilà, j'allais faire des reportages de chasse. Et puis, euh, la personne qui devait venir me récupérer eh n'est ben, pas venue me récupérer. Et à Cotonou, j'étais un petit peu esselé et j'ai fait du stop. Le premier jour, c'est bien passé. Le deuxième jour, ben, ça s'est assez mal passé. Et j'ai été pris en otage par un, trois hommes en armes qui m'ont battu, qui m'ont fracturé le nez, qui m'ont fait une côte, qui m'ont cassé l'arcade sourcilière et qui m'ont laissé pour mort euh, quasiment. Et au bout de trois jours, euh, ils, ils, tous les jours, ils actaient le fait qu'ils allaient me couper la gorge.
1: Tu as été visé personnellement ou ouais, ils ont juste vu un étranger ben, et...
0: Je ne le saurais jamais. Euh, moi, je pense qu'ils ont vu mon matériel, ils ont vu, euh, lorsque j'aurais répondu à leurs questions, que j'allais faire des reportages sur la chasse et sur le braconnage, ils ont peut-être vu que... Euh, voilà, ils...
1: Donc, quand tu parles de matériel, c'est des caméras, c'est des
0: reportages. Des caméras, etc. Ouais. Voilà. Donc, euh, à l'époque, j'étais déjà bien équipé, mais c'était il, il, il y a quelques vingtaines d'années. Mais, euh, bon, ben voilà, je, au bout de trois jours, ils se sont... Ils se sont, euh, ils ont passé leur nerf, comme on dit sur moi, pendant trois jours. Ils me sortaient toutes les deux heures, trois heures. Euh, trois fois, ils m'ont mis knockdown carrément. Euh, donc, je me souviens de rien. Euh, ce que je me souviens, c'est le troisième jour, le plus jeune avec le qui avec le, le, lequel je me sentais un petit peu mieux, où j'avais dressé un petit peu des noués un petit peu un lien. M'a dit, écoute, Lionel, d'un air très sombre, Lionel, on peut plus rien faire. Je peux plus rien faire pour toi. Viens, c'est fini. Et donc, comme, comme il me dit ça, je le supplie de ne pas m'égorger et je lui dis simplement, si vous devez me tuer, mettez-moi une balle dans la tête. Pour moi, c'était quelque chose de, de terrible de vivre cette expérience-là. Et ils m'ont emmené quelques kilomètres plus loin et m'ont dit, sors et ne bouge plus, ne te retourne pas. Et je leur dis, vous savez, vous êtes, vous ressemblez tous, je ne vais pas porter plainte, laissez-moi juste vivre et je vous assure que je ne parlerai pas. C'est aussi peut-être pour ce respect que j'avais envers eux ou cette peur que j'avais envers eux que je n'ai pas parlé pendant plus de 20 ans. Et des bruits euh, venaient à mes oreilles dans mon dos. Et puis, soudain, le 4x4 qui s'en va. Mais comme après trois jours où on est battu, on est traité comme un cheval, j'étais nu comme un verre, on m'avait pris toutes mes affaires. On devient très, 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 très euh, euh, dressé, j'allais dire. Euh, dans le sens que quand on te dit quelque chose, tu le fais. Tu ne fais pas la moitié des ouais, choses. Ouais, ouais. Et donc là, euh, on m'avait dit ne te retourne pas. Donc, je ne me suis pas retourné. Je pense que j'étais au soleil, nu comme un verre, debout, comme un idiot, et pendant au moins dix minutes. Euh, sans mots, sans rien. Alors,
1: toi, 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 tu n'as même pas bougé. Quoi. Ouais. Exactement.
0: Comme un, comme un animal, vraiment. Comme... J'arrive à comprendre ce que les gens ont, ont vécu après plusieurs semaines de prise d'otage ou quoi. On ne s'en sort pas indemne, sincèrement. Il faut, il faut des gens pour nous aider, pour, ce, pour accepter mm -hmm. cet événement-là. Et euh, je me retourne, je tente. Je me retourne et je me trouve tout seul avec mon sac à dos, euh, posé délicatement, ma mallette, mon matériel. Rien n'avait été volé à part le cash que j'avais avec un passeport et un petit caillou posé dessus. Et, euh, et là, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe quoi Donc, je me suis vite repris en main, j'ai mis mon sac à dos sur le dos, j'ai pris mes affaires et j'ai commencé à marcher. Mais je ne savais pas dans quelle direction, j'ai marché. Et euh, je me suis rendu compte que j'étais tout nu, donc il fallait que je m'habille. Donc, je, je suis revenu à moi, j'ai commencé à prendre des affaires et je vois deux silhouettes venir vers moi et je dis, ça y est, c'est les, les preneurs d'otages, ils viennent, ils me reprennent. Et c'est là que tu vois que tu, tu es devenu un animal quoi, parce qu'on a, qu a complètement soumis à toutes les désidératas de ces gens-là euh, qui étaient sous l'influence de l'alcool, de la drogue et tout ce que tu voudras. On le voyait à leurs yeux euh, gorgés de, 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 de sang et, et d'envie de tuer. Et euh, je me suis surpris à faire un, un trou comme un chien essaie de, de creuser pour se cacher, de faire un trou alors que mon sac était en évidence et mon matériel. Je me suis fait un trou, j'étais encore nu comme un verre, je me suis enterré dans le sable au mieux que je pouvais. Et les deux silhouettes sont passées à côté de moi, ont marqué un temps d'arrêt en voyant le sac, on croisé mon regard, j'ai levé la main, je dis bonjour. Ils ont dit bonjour et ils ont continué leur route, comme si euh, tout était normal. Quoi. Ouais, ouais. Et et ils vont juste prendre pour un taré. Vois, ils, ils vont, se vont se juste a... prendre pour un fou. Euh, et puis donc, j'ai continué. Là, je me suis rassis. Bon, j'ai pensé un petit peu mes plaies parce que là, tu te rends compte que tu as le nez vraiment fracturé, que tu as une plaie qui s'infecte aussi. Puisque... tu avais quel âge oh, J'ai 45 ans et j'avais 19 ans, 20 ans. 20 ans okay. Donc euh, voilà, quoi, plein de bons sentiments sur l'Afrique, sur l'envie d'explorer. J'avais fait l'Alaska avant, le Canada. J'avais vécu avec des Indiens C'était des expériences à la Jack London que, que, que je voulais vraiment vivre. Et puis voilà, puis donc, je suis arrivé sur une route, j'ai arrêté le premier camion, j'ai dit « Où est-ce que vous allez ?» Ils me disent On va au Bénin », je dis « Je viens avec vous ». Je voulais vraiment quitter ça au plus vite. Et je suis arrivé au Bénin, euh, je suis arrivé, arrivé pardon Burkina Faso, on a monté les montagnes de la Takora, puisque j'étais au Bénin. On est monté le, au nord et ils m'ont déposé au premier camp de chasse euh, chez Christian Laurent à l'époque, je lui ai expliqué le cas, mais très rapidement, j'ai juste dit que j'avais voilà subi euh, des mauvaises rencontres oui. et que je voulais faire des reportages sur lui. Il en a profité et j'ai passé trois semaines chez lui, un peu plus de 15 jours chez lui pour euh, le suivre, suivre ses chasseurs et apprendre euh, la beauté de la chasse en Afrique euh, de l'Ouest. Bah, bravo, enfin...
1: Chapeau, quoi. Je dire, nous, beaucoup de gens se seraient simplement... Euh Enfuit et aurait repris le premier avion pour la France. Ah oui, oui,
0: ouais, mais moi je me suis dit, écoute, à l'époque je ne gagnais pas beaucoup ma vie, j'avais un petit salaire et, et, et le gouvernement en France, euh, ben voilà, il savait bien taxer et, <rire> déjà à l'époque. Et donc je me suis dit, putain, j'ai 100, 200 euros par mois que je sauve pour faire un voyage comme ça, ça fait un an et demi d'économie, je ne vais pas retourner en France, j'ai plein d'autres choses et puis c'est un coup de bad luck, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et cette expérience-là, c'est une mauvaise expérience, mais je vais en tirer le meilleur. Et j'en ai tiré le meilleur. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai survécu. Je, 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 je survis encore aujourd'hui parce qu'il y a des odeurs, il y a des, il y a des souvenirs, il y a des cauchemars qui refont surface. Quand je suis dans un supermarché, il y a une odeur qui revient. L'odeur de transpiration d'un de ces hommes qui m'avait pris en otage ou l'odeur d'un de, de, fruit en particulier. Je ne sais pas, une odeur qui se mêle à mille autres et qui te refroidissent d'ailleurs de, de temps en temps je fuis complètement ma femme revient à moi elle dit ça va gâter oui oui ça va ça va ça va je reviens à moi mon épouse a, a, a pas su ça dès les premiers dès les premières années où on était ensemble mon fils l'a appris que dernièrement parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle quelle chance qui sera bientôt publié et qui qui exprime un petit peu cette ces mauvais côtés et ces coups de chance que j'ai eu à à vivre dans 40 pays, à, à partager la communauté euh, synergétique de gens euh, du bout du monde, à, à chasser avec, euh, avec des gens en Amazonie, à chasser avec des gens euh, au Burkina Faso qui, qui ont des flèches euh, munies encore de poison, à vivre euh, en Asie, à vivre dans pas mal d'expériences. De, euh, ça a été une chance, même si euh, dans, dans certains cas, ça a été un coup de malchance. Mais quand on s'en sort et quand on survit, parce que c'est vraiment ça, une survivance. Quand on survit à cela, alors on se dit qu'au final, c'est est du bonus et qu'on est, on est chanceux. D'où le titre mmh. « Quelle chance
1: ». Donc c'est un livre qui retracera ton, ton parcours de, de
0: Oui, alors c'est ça. Ça va retracer quelques expériences de ma Des vie. Des belles euh, rencontres aussi. Ouais. Les, les, les plus belles expériences synergétiques. Euh, mon premier buffle à l'arc après sept euh, essais, c'est-à-dire sept voyages dédiés au buffle à l'arc. Euh, à mon septième voyage, j'ai réussi avec mon épouse à mes côtés à, à, à réaliser mon rêve d'enfant. Ça peut être bête de vouloir tuer un animal, mais bon, on se dit qu'un buffle de, de 900 kg à l'arc, c'est quand même euh, une forme de respect aussi pour la nature et pour, pour l'animal qu'on qu target d'avoir puis après j'ai retracé des expériences bonnes et des, des expériences mauvaises, des coups de trafalgar et puis des gens qui m'ont manqué de respect ou des gens qui ont abusé de ma gentillesse ou, et puis d'autres qui ont embelli ma vie, d'autres qui m'ont qui appris à
1: vivre. C'est un livre qui a été écrit durant le confinement
0: Exactement, ouais. c'est un livre que j'ai repoussé tant de fois et je me suis dit que ça pouvait aussi me faire du bien comme une médication qu'on prend, qu prend avec une posologie euh, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. À chaque fois que j'écrivais, ça me faisait du bien. Et, euh, et je dois dire que c'est avec beaucoup, beaucoup d'émotions que je te parle là. Euh, lorsque j'ai écrit euh, c est, c est cette, euh, cet exemple sur le, sur le Bénin, j'ai écrit comme, euh, comme j'avalais les mots. Quoi. Ça s'est fait très vite, ce chapitre sur le Bénin, comme si c'était un exutoire. Et puis ensuite, ma femme qui me connaît mieux que je le pense, euh, souvent je lui racontais l'histoire d'Afrique du, du Sud, d'ici ou de là, pour qu'elle puisse écouter mon récit et me dire ça, ça va pas, ça, tu dois changer. Parce qu'elle et mes parents, de même que Frédéric Cojol et son épouse Maude, qui m'ont beaucoup aidé pour la, la, la lecture et la, et la correction de ce livre-là, m'ont beaucoup aidé. Et Olivier Pango, un autre ami à moi. Euh, ça a été la seule fois où Kathleen me dit bah, « Écoute, par contre, celui-là sur le Bénin, euh, d'habitude, c'est elle qui lisait et qui corrigeait. Et puis, elle me dit « Par contre, celui-là sur le Bénin, je veux que tu, tu le lises à haute voix. » Et donc, j'ai commencé à le lire. Okay. Et, et euh, en plein milieu, lorsque ça commençait à virer au cauchemar, j'ai craqué. J'ai vraiment, mais vraiment craqué. En larmes... Euh, a suffoquer tellement, j'étais en pleurs. Vraiment, je me suis surpris à 45 ans de pouvoir réagir comme ça, moi qui me sentais strong enough. Et, et voilà. Et elle savait. Je pense qu'elle savait qu'il fallait que je lise ça pour que ça, ça crée un exutoire et que je crève à jamais cette, cet abcès. Et aujourd'hui, j'en parle euh, avec beaucoup, beaucoup de, de retours, beaucoup de, ouais. de calme et de, de liens, beaucoup de, de pragmatisme, j'allais dire.
1: Je pense que le fait de le lire a, a été pour toi une, une nouvelle façon de se confronter peut-être à cet épisode-là et, et de le revivre. Tu as tout à fait
0: compris et ça m'a mis en évidence que, euh, j'en ai parlé après à ma sœur, pendant le confinement, après le confinement, je suis parti, elle ne le savait pas. Donc ça faisait, tu vois, je, disons j'avais 20 ans, ça faisait 25 ans que je n'avais pas parlé. Et, et je lui en ai parlé comme si c'était une histoire que j'avais vécue hier, avec beaucoup de confort et tout. J'ai fait pleurer ma nièce, j'ai fait pleurer mon neveu lorsqu'ils ont écouté cette histoire-là. Donc j'ai vu la, la même l'impact qu'une histoire pouvait avoir euh, su, su, sur la conscience humaine. Et puis euh, je me suis dit, d'un autre côté, c'est comme crever l'abcès. C'est comme vomir quelque chose que j'ai gardé en moi pendant 25 ans, quelque chose qui est mal digéré. Et donc là, je l'ai vomi sous forme de récit et, euh, et, et, et j'espère que les gens me pardonneront euh, les, 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 les mots que j'ai mis les uns à côté des autres. Parce que ce n'est peut-être pas de la haute littérature, ça a été couché vraiment one shot de façon à ce que ce soit le plus bref. Ce et le plus, tripes, quoi. Voilà, le plus instantané et le plus objectif possible. Mais, mais voilà, donc ce livre, ça va retracer tout, toutes ses missions, tous ses ces, toutes ces bonheurs et tous ces tous ces mauvais moments de la vie, mais qui font que voilà, euh, chacun on a des mauvais moments, chacun on pourrait écrire un livre. C'est juste que le Covid m'a permis, m'a donné l'opportunité de aller me lancer parce que je me suis dit euh, voilà, il faut si demain je meurs, qu'est-ce qui va rester comme fil témoignage de ma vie et de ces, ces, ces histoires magnifiques que j'ai vécues finalement de, de
1: le transmettre aussi à ton fils à mon euh, fils ouais.
0: et euh, c'est un témoignage, c'est c'est une ouverture sur ce que son papa a fait c'est une ouverture sur ce qu'une un, personne lambda a fait, euh, mais qui peut, qui peut donner le courage à d'autres de se livrer, qui peut donner le courage à d'autres d'écrire leur parcours mmh. et d'en faire un livre, d'en faire un récit, parce ouais. que je pense qu'on a tous des choses à, à vivre et à raconter. Et moi, c'est un choix de vie que j'ai eu, hein, de parcourir le monde, d'être un globe-trotteur et, et de vivre selon mes, ce que mes hôtes vivaient. Ça veut dire manger ce que les gens qui m'accueillaient vivaient. Mais les gens qui m'accueillaient, ce n'étaient pas toujours des gens dans les cinq étoiles. C'était des gens qui, qui, qui avaient un poulet par an et qui vivaient de la chasse et qui mangeaient des criquets pour se nourrir. Donc, ouais. c'est de vivre avec eux mmh. le sens noble de leur vie pour Bien comprendre sûr. la chance ouais. que j'avais. Et puis pour comprendre...
1: Et qui, malgré leurs conditions, euh, n'ont jamais hésité à partager ce qu'ils avaient. Même Exactement. si ce pas grand-chose.
0: Exactement. Et puis de me dire que finalement, le Covid, tout le monde se plaint. Bien sûr, parce qu'il y a des morts, mais le confinement m'a permis de renouer le dialogue avec ma propre femme, de le renouer le dialogue avec mon propre fils. Parce qu'on est tous dans une philosophie de vie où il faut rapporter de l'argent, bien sûr. Moi, le premier, hein, euh, où il faut... Euh, moi, je faisais 80 heures par semaine avant le Covid. Euh, je travaillais 10 mois par an à 80 heures par semaine. Et j'avais deux mois pour en profiter. Mais j'allais euh, promouvoir ma compagnie à l'étranger, en Allemagne, en Autriche. Ouais, ouais. Donc,
1: au final, tu n'arrêtes jamais. Ouais.
0: Au final, on n'arrête jamais. Et puis, on commence à avoir la voiture qu'on voulait, la maison qu'on voulait. Et puis, on se rend compte que l'amour qu'on voulait, on l'a, mais on, le, on, on passe on de côté. Ouais. On néglige. Alors, ça paraît très philosophique de parler comme ça. Mais d'un autre côté, euh, c'est ma façon. Et, et le Covid m'a donné cette opportunité, sincèrement. Euh, je pense que le compte. Covid
1: a, a, a permis aux gens, à beaucoup de gens, de se remettre en question et de redéfinir, de recréer euh, ouais, des de choses, recréer du lien, de redéfinir ce qui, ce qui fait le bonheur. Quoi.
0: Exactement, ouais. c'est pour ça d'ailleurs que euh, j'ai créé l'école de chasse parce que je me suis dit ça fait 17 ans que je reporte le fait de faire l'école de chasse, ça fait 17 ans que j'accueille une dizaine, une quinzaine de jeunes chasseurs ou de non-chasseurs, de gens même qui me critiquent ouvertement, qui me disent, ouais, c'est vous qu'il faudrait tuer parce que vous êtes un tueur. Bon, mais je leur dis, viens avec moi, franchis le pas, tu es de Maurice, je passe te chercher à Granby, je t'emmène à la chasse une journée et après, tu, tu, tu seras à même de comprendre, de voir et
1: d'admettre que tu as raison ou que tu as tort. Quelles sont leurs réactions, justement, après, après le, la formation
0: Écoute... Euh j'ai des non-chasseurs et j'ai des chasseurs. J'ai même eu des, des gens véganes. Alors, ce n'est pas, pas euh, mauvais propos dans mon langage. C'est juste qu'ils sont diamétralement opposés. Puisque, évidemment, le fait d'être végane, ce n'est pas forcément de ne pas manger d'animaux, c'est éviter la souffrance animale également. Ces gens-là euh, se sont dit, enfin, veulent passer leur permis de chasser aujourd'hui. Donc, ah ouais. ça a été, euh, okay. pour moi, euh, impressionnant parce que je ne cherche pas à changer. Des esprits. Je cherche juste à donner objectivement un moyen de concevoir la réalité Bien telle qu'elle ouais. est. Parce qu'aujourd'hui. On peut, qu
1: on peut, on peut, on peut se poser à une pratique, mais en tout cas en toute connaissance de cause. Exactement. Pas que pour critiquer. Quoi. Moi j'ai été on énormément
0: critiqué, tu le sais, avec euh, l'arrivée de cette école de la chasse. Ouais. Euh, et je dois, juste, je dois juste dire que j'ai été déçu dans le fait que cette subjectivité a, a, a desservi euh, ces personnes-là. Parce qu'au bout d'un moment, la, 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 la nature des choses et la réalité, elle, elle revient comme, un, comme, comme une claque dans la, dans, dans la face des gens. Euh, on ne peut pas continuer à critiquer quelque chose sans le connaître. On ne peut pas euh, vouloir interdire quelque chose sans avoir pris au moins les, les renseignements euh, nécessaires. Euh, C'est valable pour les, pour, les, pour les écoles de journalisme. C'est valable pour n'importe quel média euh, euh, lu, écrit, ou oral et audiovisuel. Mais c'est valable aussi pour la vie en général. C'est valable aussi pour l'humanité en général. On ne peut pas essayer... sous ce de que j'ai vu sur Facebook, que la chasse, c'était 120 accidents. Je ne peux pas me permettre de dire que c'est partout pareil. Et je ne peux pas me permettre de dire que ce que je lis est la vérité. C'est ce que je dis à mon fils tous les jours. Ce que je t'apporte comme connaissance. Va après sur Google. Va après sur Wikipédia. Va dans la bibliothèque. Lis, ouvre un livre, essaye de corroborer ce que je t'apporte, ouais, ouais, ce que tout as. Gober, prof, euh, pas ouais. tout gober euh, d'une façon euh, euh, complètement brute. Et donc, euh, ce que je peux reprocher aux gens en général euh, et à toutes les classes sociales, économiques, culturelles, c'est que des fois, on, on prête pour argent comptant la parole de quelqu'un qu'on ne connaît même pas et qui a un seul but, c'est de ternir l'image d'un autre parce qu'il ne le comprend pas. Et moi, ça a toujours été mon leitmotiv, mon fer de lance dans la vie, lorsque j'ai lu une partie d'un livre qui s'appelle, euh, enfin c'était Ovid qui l'avait écrit dans l'art d'aimer, et qui disait « ignotinula cupido », et qui veut dire, et d'ailleurs c'est euh, l'essence même de l'école de la chasse et de la faune euh, sauvage de Maurice, c'est « on ne peut pas aimer si on n'essaye pas de connaître ». Donc moi je donne un moyen aux gens de connaître, afin qu'ils aiment, ou qu'ils détestent, mais généralement, je pense qu'ils euh, vont aimer. Parce que si on se donne les moyens de comprendre, alors on sait que la chasse, elle n'agit que d'une manière positive dans le, dans le paysage local et international.
1: Ouais. C'est un vrai ça, dos. Euh, ça, dos chez toi. Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, j'ai vu, vu les critiques qui ont été mises à ton encontre quand tu as créé l'école. Euh, j'ai vu les, les commentaires désagréables sur Facebook. Mais à chaque fois, systématiquement, je t'ai vu prendre le temps de répondre à ces gens un par un. De, 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 voilà. mmh. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il perd son temps avec les haters ouais. qu'on qu voit souvent sur les réseaux sociaux aujourd'hui euh, Pourquoi ne pas simplement les ignorer, faire comme s'ils n'existent pas Parce que voilà, sinon, tu n'auras jamais fini euh, avec eux. Mais oui. C'est vrai que tu prends le temps C'est ça je, je pense que ça vient de mon
0: éducation Je pense que ça vient de ma volonté De, 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 de faire euh, comprendre la, la quintessence de la chasse Qui ne se résume mmh. pas à la mort Je pense que c'est aussi le fait Que après avoir fait de tels agissements En expliquant objectivement euh, Sereinement euh, Gentiment euh, Il y a tellement de gens qui se sont pliés à ma cause derrière Alors qu'ils étaient des haters Mais tu peux même pas imaginer le niveau Ça veut dire des gens qui me menaçaient de mort, moi et ma famille, je suis venu à discuter avec eux, et au bout de trois jours de discussion, au rythme de une heure et demie par jour, les gens ont dit, écoutez, je reviens sur ce que j'ai dit, my apologies, enfin, sûr, sûr. Et, et donc forcément, si ça ne marcherait jamais, je mettrais de côté tout ça. Mais si je peux, j'allais dire, sauver de l'échec mental, euh, une personne sur dix, c'est toujours une personne de, de, de gagner en notre ah ouais, ouais. cause. Et c'est ces mêmes personnes-là, bizarrement, après, qui. Ils te défendent vont, des, des Exactement. Ah ouais. vont me défendre et vont même retirer les anciens posts sur leur compte Facebook où ils disaient euh, la chasse, il faut tous tuer les chasseurs, mmh. c'est n'importe quoi. Ça,
1: ça, ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire créer du lien avec quelqu'un. C'est un peu plus compliqué de. de ah, ouais. il y quelqu'un avec, avec qui tu as créé des liens. Euh, voilà. on, on a l'image d'un chasseur qui teste tout ce qui bouge, mais quand, quand on va découvrir qui est le chasseur, quand on apprend à le connaître, quand on partage sa passion, quand on se donne le temps, la peine de, de voir ce qu'il y a derrière l'image, bah ouais, forcément ça donne une autre, une autre opinion. De, Et la notion de, la notion de la
0: facilité, ce serait plus facile de, comme disait Brad Pitt dans un film, euh, qui est Seven, enfin je crois Seven. Il disait c'est plus facile de, de, de dire non que de dire oui. C'est plus facile de battre un enfant que de l'élever. Ouais. C'est plus facile... Y a, on, on est tous prolongés dans la facilité. C'est beaucoup plus facile de se coucher le matin jusqu'à 10h au lieu de se lever à 6h, d'aller faire penser. un footing d'une heure ou d'aller travailler. C'est plus facile de vivre au crochet de la société que d'essayer, pour le même montant de gain, faire les choses par soi-même.
1: C'est plus facile de haïr que, que d'aimer. Hein.
0: Et moi, j'ai toujours pris ça comme un exemple où je me suis dit, si moi j'arrive, j'ai cette facilité d'élocution qui me permet de mettre des sentiments avec des mots, d'en faire des phrases et des phrases d'exprimer des, 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 des motivations, d'exprimer des idées. Si j'ai cette facilité-là, pourquoi ne pas le mettre au devant et d'essayer plutôt que de dire, en effet, c'est plus facile de dire, et t'as boost aux euh, fesses, moi, moi, en ça c'est, t'as pas pour dire, moi, comment mon, 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 mon bisin vive. C'est plus facile de dire ça que d'aller de, de, prendre des exemples sur la Tanzanie, sur la France, le nombre de populations animales qui ont augmenté grâce à la chasse, le nombre d'hectares qui sont sauvegardés grâce aux chasseurs, le nombre d'arbres plantés, le nombre d'arbres plantés dans des territoires de chasse, d'arbres endémiques qui produisent de l'oxygène, qui captent le dioxyde de carbone, qui produisent de l'énergie. Je veux dire, c'est plus difficile ouais. d'expliquer tout ça parce que tout le temps, on va avoir des gens qui pensent mieux que toi et qui vont te dire ouais mais ça c'est faux parce que regarde il y a un chassé à l'île Maurice ils ont tout équé, ils ont ils ont coupé deux hectares de forêt oui en effet je dis pas que la chasse c'est que du bonus mais il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs oui, négatif, ouais c'est ça que je veux mettre tout le temps en avant et c'est ça l'école de la chasse je viens pas faire de l'apologie la, de la chasse je viens pas dire ou promouvoir la chasse tu fais pas de la propagande tu, ouais. exactement. tu, tu, tu ramènes des faits tu... exactement je parle du braconnage mais souvent les gens ne font pas la différence entre le braconnage et la chasse les gens vont dire ouais mais regarde euh, ce rhinocéros qui a été tué juste pour sa corne euh, euh. oui mais ça c'est un acte de braconnage le rhinocéros lui il est encore en vie grâce aux chasseurs parce qu'on en tue un et l'argent qui est prélevé pour, pour tuer ce rhinocéros-là qui est vieux, qui est stérile ou qui tue les femelles, on préfère le tuer pour 100 000, 200 000 dollars et cet argent-là revient pour la lutte anti-braconnage. Et il n'y a pas d'ONG qui aide pour ça.
1: C'est vrai, mais ces éléments-là, c'est vrai que ce n'est pas souvent mis en avant, ce n'est pas souvent expliqué. Et euh... pourquoi
0: Parce que tout simplement, les médias, certains médias, toi tu restes un média objectif. La preuve c'est que tu viens chez moi me poser ces questions-là. Mais combien de métiers existent à Maurice Combien sont venus à moi pour me poser ces questions-là Zéro. Juste toi. Alors, pourquoi Tout simplement parce que 80% des gens vivent sur 20% du territoire. Et ce 20% du territoire, c'est des grandes villes. Ces gens-là, malheureusement pour eux, sont destitués de la réalité, de la réalité rurale, de comment on vit, de comment est-ce qu'on cultive, de comment est-ce qu'on plante un poireau ou une tomate, de Combien de mois ça prend une tomate pour être mûre et pour en faire une salade De ce qu'il faut faire pour avoir un élevage de poules et faire des œufs. Pourquoi est-ce qu'en hiver elles, ont, elles pondent moins d'œufs De comment élever une paire de lapins Et puis qu'est-ce que la viande de lapin apporte Est-ce qu'il y a du carbohydrates dedans Est-ce qu'il y a des vitamines ou pas Est-ce qu'il y a du gras saturé ou insaturé Tout ça, moi je le sais parce que je vis dans la ruralité. Moi je le sais. Mais cependant les médias, eux, ils veulent vendre leur papier. C'est complètement légitime. Hein. Ce n'est pas une association non caritative. Enfin, loi 1901, comme en France, où on ne doit pas faire de profit. Un média, il se doit d'exister parce qu'il emploie des gens. Et pour créer ces salaires-là, il doit forcément vendre du papier. Et qu'est-ce qu'il vend aujourd'hui C'est le buzz. C'est de dire « la chasse, c'est pas bien » plutôt que « la chasse, c'est bien ». Si un jour, un média commence à dire « la chasse, c'est super, regardez ce que ça a apporté à Maurice ouais. », eh ben, ils ne vont pas vendre leur papier. Donc, ils ne vont pas faire d'argent. On en revient à la même ah, mais, chose, ouais. dans, beau, dans mais, bon mais, nombre
1: mais, des cas. Bien sûr. Mais au-delà au des médias, c'est vrai que la chasse à Maurice, c est un, contrairement en France, c'est un domaine assez fermé. Euh, oui. C'est un secteur voilà, où on cultive l'entre-soi, où on n'aime pas trop euh, dévoiler ce qu'on qu qu y fait.
0: Peut-être, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de chassés qui restent entre eux et qui ne s'ouvrent pas aux autres. Mais c'est justement. Et, mais, mais, mais par contre, il y a beaucoup de chassés qui s'ouvrent aux autres. Le domaine de Saint-Denis, qui m'a accueilli mes deux premières formations, le domaine de la Grave, qui, a, qui accueillera les, les prochaines formations, sont parmi euh, les chassés que je connais. Évidemment, je ne les cite pas tous, mais qui ont ouvert leur portes à n'importe qui, n'importe quelle communauté, n'importe quelle société, n'importe quel niveau social, économique et culturel. Et c'est ça les... qui est magnifique. Donc ça fédère, au contraire, la chasse fédère. On a des jeunes, on a des femmes, on a des hommes de tout âge, de toute communauté. Et on on doit, a des on indiens, doit, doit des doit musulmans, des grâce catholiques. À ton école. Exactement, et c'est ce que je veux moi ouais. dans mon école, et on le voit dans l'école. On a, alors j'aime pas utiliser ce mot-là, mais tout le monde l'utilise. Donc on a des musulmans, on a des indiens, on a des sino-mauriciens, on a des blancs mauriciens, on a des athées, on a des gens sans aucune communauté, sans aucune, euh, voilà, des, des métisses comme mon fils, et tous vivent la passion avec un de, de la nature avec un grand P. Ouais. Ouais, au, au ouais, ouais. travers de cette école parce qu'ils se disent ben bah, tiens on peut tous apporter quelque chose au moulin des connaissances mais
1: ils s'en rendent compte justement grâce à toi parce que tu es venu leur donner la possibilité de découvrir la chance et de, et de découvrir ben bah, tiens qu'ils aiment ça exactement Et chose, puis y a chose pas, qui n'existait
0: pas jusqu'à présent ça n'existait pas on est les premiers et je suis assez fier de ça parce qu'à chaque fois j'essaie de créer des choses j'essaie tout le temps de créer pas de copier copy paste quelque ouais. chose qui existait déjà ouais, ouais. là je suis à la tête d'un salon virtuel on est les premiers j'ai été le premier guide de chasse à l'île Maurice. Sûrement un des premiers chasseurs à l'arc qui est venu ici à Maurice. Même si ce n'est pas autorisé encore, j'étais quand même le premier chasseur à l'arc. J'ai développé ça, j'ai emmené des gens à l'étranger. Euh, la première école de chasse et de la faune sauvage de Maurice. À chaque fois, je fais quelque chose, j'essaye, parce que je suis bien conseillé aussi par ma femme, par mes parents, par des amis, de faire des choses qui vont bouleverser les habitudes. Alors c'est très difficile à se faire connaître au début, forcément, on est les seuls et les premiers. Mais ensuite, j'ai envie qu'il y ait plusieurs écoles de chasse. J'ai envie que les gens deviennent guides de chasse parce que d'être guide de chasse à Maurice lorsque je suis arrivé en 2003, aujourd'hui je crois que j'ai 7 ou 8 compétiteurs ou concurrents ou amis ou collègues, on les appellera comme on veut, des gens qui ont pris l'exemple de ce que je faisais pour se dire bah, écoute on va faire la même chose mais on va le faire évoluer, on va le faire un peu différemment et du coup ça centralise des énergies et ça développe des pouvoirs. Ça développe des emplois, ça développe des idées, des, 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 des envies et je n'ai pas envie de me dire euh, je vais être le, la seule école de la chasse. Par contre ce que je sais et ce que je suis sûr c'est que je serai toujours et toujours le, la première école de la chasse, comme le premier guide de chasse, Monsieur, comme ouais. le premier archer, comme le premier, la première société qui, qui s'est spécialisée dans la chasse. Ici la chasse ça existe depuis 150 ans, mmh. ce n'est pas moi qui vais refaire oui. l'histoire mmh. mais cependant, la commercialisation de la chasse, c'était Alain O'Reilly au début, ça a été le véritable pionnier. Et il m'a pris dans son équipe et c'est moi qui ai développé cela. C'est ce que je veux faire. Et on a tous des opportunités dans la vie de créer des choses. Arrêtons de copier les uns et un les autres. En tout cas,
1: de ramener de la valeur ajoutée à une activité. Exactement. exactement. Tu, alors, tu es à Maurice depuis 17 ans. Tu as parcouru le monde en tant que guide de chasse. Qu'est-ce qui a fait que tu viennes à Maurice et que tu y restes
0: moi, l'île Maurice, ça a été un coup de foudre. En fait, euh, j'étais en fédération de chasse. Je travaillais justement sur... Euh, j'étais membre d'une école et directeur d'une école de chasse là-bas. Je formais sur les permis de chasser à tir, à l'Arc. Euh, j'avais un musée d'histoire naturelle que j'avais mis en place avec François Hoyer, Pierre Fusillès, Jean-Marie Rouquier à l'époque, que, que je salue s'ils si m'entendent. Mais euh, vraiment, on avait cette volonté de, de faire connaître pour faire aimer, déjà à l'époque, en 2003. Euh, et j'ai donc développé cela. Et euh, j'ai euh, toujours eu euh, à l'idée euh, d'essayer de me concentrer sur l'autre, en fait. Et, et c'est la raison pour laquelle l'école de chasse est née. Mais pourquoi je suis venu à Maurice Parce que j'ai trouvé tout ce que j'avais voulu prétendre avoir à Maurice. Ça veut dire la quintessence même pour moi, c'était de vivre en harmonie. Et ici, euh, help always and hurt never, c'était vraiment ça mon leitmotiv aussi. Et je me suis dit, quand je voyais les gens m'accueillir sur la plage, en disant « Alors, d'où tu viens bah, ?»« Ce soir, il y a Manchester qui a gagné, on fait ça sur la plage, viens, on vient te chercher. » Et les gens venaient au domaine du chasseur, c'était un taxi à l'époque, il est venu, il m'a nourri, il m'a donné une bonne bière à Phoenix à l'époque. Et puis, on a causé, on a discuté. Et puis il m'a ramené. Je lui ai dit, mais non, mais je vais prendre un taxi. Non, 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 mais moi je suis taxi. Mais je lui ai dit, mais, mais profite avec ta famille. Tout le monde est sur la plage à fêter la victoire de Manchester. Bois-tu la bière, toi aussi Non, 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 je vais te ramener. Je n'ai pas besoin de, de, de boire, etc. Et quand je lui ai donné euh, 1000 roupies pour sa course, il a refusé. Ça m'a profondément choqué. Au début, j'étais fébrile. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il qu me veut Tu vois, pour moi, d'être ouais, gentil, ouais. ce n'était pas naturel. C'était louche. C'était louche. <rire> il, quelque est, forcément quelque chose. Hein. Et aujourd'hui, cette personne, elle m'a ramené au domaine du chasseur à l'époque. J'ai pris mon, mon, mon avion le lendemain et j'ai dit, j'ai pris une véritable claque. J'ai pleuré dans l'avion, vraiment. Ah, ça fait la deuxième fois que je dis que je pleure. Les gens vont croire que je suis une lavette, mais bon c'était deux <rire> seules fois que j'ai pleuré. Hein. Ah, avec la naissance de mon fils, allez, d'accord. Et avec le mariage. de bon, bon, finalement, j'ai beaucoup pleuré. <rire> non, mais en fait, ce que j'ai ce remarqué, c'est qu'on était tous, comme je disais tout à l'heure, euh, conscients que la vie est courte. Mais qu'il fallait construire des choses autour de nous matérialistes pour pouvoir être heureux. Et ces gens-là qui n'avaient rien, qui vivaient dans une petite maison, leur seule fortune c'était d'avoir euh, leur famille autour d'eux et une voiture pour travailler, puisqu'il était taxi, m'a mis une grande claque dans la, dans la face. Quoi. Et euh, je ne suis pas devenu moins matérialiste. J'ai une belle maison, on a construit une belle maison. On a, bon, on a économisé pendant 15 ans aussi hein, pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Mais d'un autre côté, j'ai mis des priorités par rapport à ce, ce côté matérialiste. Et je me suis dit, waouh, j'ai passé 15 jours à Maurice et tout le monde m'a montré l'amour, euh, la religion, le partage, euh, les couleurs différentes de l'arc-en-ciel qui se mêlent un petit peu, qui partent du même endroit, est on vit tous, de, voilà, on est de la terre et on retournera tous à la terre. C est, c est ces images-là, ces parfums, cette culture euh, culinaire, cette culture... Euh, hindouiste, tamil, télégou, marathi, euh, sino-mauricienne, musulmane, euh, franco-mauricienne. Ça, ça
1: c'était ta première impression Ta il y a 17 première ans. impression. 17 ans après euh...
0: ben, 17 ans après, tu... c'est la même chose. Okay. Sincèrement, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont régressé, mais euh, sincèrement, je ne me sentirais pas de repartir d'ici. Ça fait 17 ans que j'ai embrassé la vie à l'île Maurice, que j'ai euh, embrassé cette culture, que je parle le créole avec grande fierté c'est pour moi un passeport pour moi c'est je suis aussi fier de dire que je parle le créole que de dire que que j'ai construit une maison ou que que je suis mauricien c'est quelque chose qui est dans ma fierté parce que c'est quelque chose que j'ai accompli c'est quelque chose que j'ai que j'ai voulu embrasser comme comme une religion comme on embrasse une religion comme on embrasse la décision de se marier comme on embrasse la décision d'avoir d'enfanter, d'avoir un enfant et de l'élever comme euh, on embrasse l'éducation qu'on a, le respect d'autrui, le respect des vieux, le respect de ses parents. Et, et pour moi, de devenir mauricien c'était un target dans ma vie. Comme certains, ils targetent d'être millionnaire, okay. ouais. milliardaire, ou d'avoir une entreprise, ou 200 employés. Pour moi, c'était un target, c'était un diplôme. Et, et ça n'a pas changé, parce que même si les choses évoluent, elles ne régressent pas. Dans certains cas, elles ont régressé. Mais d'un autre côté, il y a tellement de choses qui m'ont apporté Plus leur bonus vrai. que, voilà, que ça, ça supplémente entièrement les, les, les mauvais côtés. Et je ne repartirai jamais de l'île Maurice. Pas, pour moi, ce pas envisageable. Parce que déjà, mon épouse ne, ne vivrait pas en Europe, jamais, ou aux États-Unis ou nulle part, dans tous les pays qu'on a visités. Et puis parce que mon fils adore euh, la culture mauricienne, et que euh, ce, serait, euh, ce serait trop euh, euh, selfish de dire allez, on va ailleurs parce que moi ju je juge qu'il n'y a plus d'avenir à Maurice parce que les frontières sont fermées ou parce que je ne peux pas travailler, je ne peux plus guider parce que moi depuis Mars je n'ai pas de salaire à cause du, du, du confinement euh, et de, et de l'ouverture des frontières assez, assez drastique euh, moi j'ai personne qui m'a rejoint euh, alors que ma saison devait être la meilleure saison de ma vie mais d'un autre côté, voilà, il y, y a deux choix. Soit on se dit, voilà, c'est la faute à un tel et je vis sur hein, morosité. Soit on se dit, OK, c'est peut-être la faute à un tel, mais moi, je vais faire en sorte de m'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette école de chasse. J'ai fait ce livre, j'ai fait euh, le salon virtuel de et la chasse et de ouais. la pêche. Je fais euh, Let's Go Chasse, qui est une série de, de, de films de chasse qui seront bientôt disponibles. J'essaye et, et j'invite tous les mauriciens à essayer de, de, de conscientiser le fait que Malheureusement, il y a des décisions dont on ne peut pas ré réagir, euh, euh, politiques, gouvernementales ou personnelles. Et souvent, c'est le personnel qui entache le reste. Donc, il faut faire C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Je pense qu'il je pense, faut rester positif. Mmh. Alors moi, tous les jours, hein, je suis négatif. Tous les jours, je me lève, je dis mais où est-ce qu'on va aller quoi est-ce que je vais réussir à nourrir ma famille Est-ce que je vais réussir à avoir mes 20 étudiants le mois prochain ou le week-end prochain pour pouvoir euh lancer et continuer l'école de chasse On est tous dans, 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 dans cet état de fête qui est négatif. Mais au bout d'un moment, j'ai comme une pilule qui, qui est absorbée ou un déclic qui se fait et j'essaye de, de, de voir le, le verre avoir à, à moitié, moitié plein, plein et pas à moitié vide.
1: Mmh. Ah, C'est un exercice quotidien. Hein.
0: Okay. Exactement, ouais, exactement. Et ça devient de mon éducation. Mes parents ont toujours été positifs. Ils ont vécu aussi des galères. Ils se sont sacrifiés et coupés les quatre veines pour nous, euh, ma sœur et moi. Et, et je, je voilà. Je pense que avant de, de, de voir le mauvais côté de ce que l'on a, il faut voir le bon côté. Mon épouse aussi est très positive et me dit :« Mais regarde, regarde, tu te plains de ça, ça et ça. Regarde ce que ce que tu as. Regarde ce que tu voulais. Regarde où tu en es arrivé. » Regarde ce que tu crées, regarde ce que tu apportes aux gens.
1: Ouais, Et c'est ça qu'il faut voir, ouais. même si c'est
0: des fois très difficile. Ouais,
1: ouais. Donc, en 2021, l'école de chasse reprend en janvier. C'est ça. Et c'est combien de sessions par mois Tu combien Autant qu'on qu le pourra,
0: autant qu'on aura de la demande. Au domaine de la grave C'est au domaine de la grave, euh, parce que le domaine de la grave a, a aussi un concept qui est aussi le mien. Et euh, sur l'ouverture, sur euh, la responsabilité du chasseur, sur l'écosystème, l'environnement, la replantation de la forêt endémique. Et je veux que cette école de chasse permette aux gens de comprendre que certes c'est une école de la chasse et de la faune sauvage, mais on n'apprend pas à tuer. On ne donne pas des fusils dans les, dans les mains d'un enfant puisque c'est à partir de 16 ans, l'école de chasse. Sorry pour les plus jeunes, mais il faudra attendre 16 ans. Sauf si vous êtes avec votre papa ou votre maman et dans ce cas-là, un enfant de 14 ans peut venir. Il n'y a aucun souci, mais il faut que son papa ou sa maman soient là pendant On les trois jours. Ouais. Et euh, je veux prouver que l'école de la chasse est juste... Wow. Quand les gens vont sortir de là, il y en a, ils sont sortis les larmes aux yeux. D'autres, ils ont dit « Mais je reviens le week-end prochain, je repaye. Il n'y a pas de souci, mais je reviens le week-end prochain. » Donc, c'était assez euh, impressionnant pour moi. Et et euh, « energizer », ça veut dire hein, pour moi, ça a re, re, remis mes, mes, mes batteries à flot euh, dans un moment où j'étais en plein doute. Il euh, y a véritablement une demande, euh, des non-chasseurs et des chasseurs, des gens qui ont envie de se dire « ok, bon, j'en ai marre de ce que je vois sur les réseaux sociaux, j'en ai marre de ce que euh, ma voisine me dit parce qu'elle a eu une mauvaise expérience, c'est une mauvaise expérience sur combien de, de bonne. Donc je vais, je franchis la porte, on va aller vivre et en plus je vais apprendre des choses. Parce que personne ne sait ce que c'est euh, qu'un ongulé artiodactyle Pers personne ne sait ce que c'est que le pouvoir euh, gyroscopique d'une balle, que l'effet pyro pyrotechnique d'une cartouche, personne ne sait ce que c'est qu'un multigastrique, qu'un plurigastrique ou qu qu'un monogastrique, personne ne sait comment euh, euh, voir une trace de, de femelle de cerf ou de cerf, Comment faire la différence avec un cochon marron euh, Comment faire la différence avec comment étudier la nature Comment planter un arbre Tout ça, c'est l'école de la chasse, c'est de la faune sauvage. Ça veut dire que chaque étudiant aura un ébénier, un bois de natte, un bois bœuf à, à planter sur le domaine de chasse avec l'argent de l'école de la chasse. Et l'école de la chasse va donner aussi l'opportunité de monter un club de chasse avec le domaine de la grave sur la grande forêt qu'il a où il n'a pratiquement rien fait de cette forêt-là. Et moi, je veux la restaurer ou la préserver. Restaurer, ça veut dire retirer les essences qui, ne sont, qui sont invasives les parasites et, invasives, et ouais. parasites invasives non endémiques au profit de la forêt endémique avec Ebony Forest, avec qui on sera en partenariat et à qui je remets 10% des incomes de la compagnie pour la restauration d'Ebony Forest.
1: Excellent mais en tout cas euh, Lionel, merci, merci d'avoir participé à ce premier podcast. Avec grand Et... plaisir,
0: je tenais juste à dire que vous êtes tous les bienvenus. grand, femmes, hommes, de quelques cultures, de quelques nationalités où soit, de quelques envies ou de quelques niveaux euh, sociaux, économiques. Et que vous ayez des, 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 des idées préconçues ou pas. C'est euh, ça ouais. et ça coûte 2400 roupies pour un week-end entier avec la bouffe, on campe sur avec, place, dans une toile de tente, une toile tente, tente. tente, on mange sur place, on apprend sur place, on va faire des sorties nocturnes, enfin, on, petit on petit va feu, voir ou... les animaux, le petit feu, le barbecue, Excellent. le bushcraft. Pour 2400 roupies pour trois jours, contactez-moi euh, sur l'école de la chasse et de la faune sauvage de Maurice. Donc
1: je mettrai les adresses dans le lien sous le podcast. Merci, Merci une Bonne journée. Merci bonne bonne journée. fois.